0: 今天这一期的 podcast 是由台湾喷墨印表机市占率第一大厂 Epson 赞助直播。我们办公室目前使用的就是 Epson L 3 2 5 6连续供墨三合一智慧遥控印表机。虽然说我们提倡环保。减少用纸，但在生活中还是有各种不得不的情境需要用到印表机。有别于过去要自己去改装印表机 ，Apson L3250 系列内建连续供墨系统，不用购买墨水夹，直接灌入补充墨水，方便又节省成本。一罐黑墨音量高达四千五百张，彩色七千五百张，一张 A4 黑白最低只要零点零七元，彩色只要零点一九元。不得不使用印表机，那就选择智慧环保的 Apson 印表机。让列印、复印更方便，也能将纸本文件数位化。现在购买主机，同时加购一组墨水，上网登入即可升级三年保护，爱找限时优惠，最后倒数三天，购买 Epson L 3 2 5 6系列就送黑墨一瓶。找印表机就找 Epson。每天都要来一杯。冰拿铁，嗨，大家好，我是艾尔文，我是五一，欢迎收听第九十六集的《爱尔文 Podcast》节目。首先，先在这里先跟麦克利道歉一下，因为上周的留言里面我少 copy 到一则留言，只是他的留言。我看到留言的时候，我就想说，这应该是我们要给予艾草支持和鼓励的时候，可是却因为我的失误，然后少 copy 到这一次回应，所以很抱歉。我们优先先来念一下麦克利在上个礼拜的留言。他写说，刚刚度过了一个情绪起伏很大的一周哦，星期一到星期四情绪都很糟，负面情绪爆灯
1: ，跟艾文一样
0: 、哦啊。上礼拜一到四，对，没有他应该是上上个礼拜了哦，你上上礼拜也是啊。好啦，就是所有事情都卡卡的不顺，我懂，我了解。可是他突然间就是烦恼的事情都在星期五的时候全部解决了，所以恭喜你
1: 。你有吗
0: ？我还在努力的让他们解决中。嗯、<笑>他说之前一直很期待的新工作也找他去进行最后的面试了、哦，希望可以考上。对，恭喜，希望顺利。对，然后来实现他跟 Ben 的五年计划。然后也要谢谢 Band 一直听他 murmur 哦，杰，请多多指教，因为他相信这一辈子都会一直 murmur 下去
1: 。五年计划是什么、啊
0: ？我不知道哎，他没有写他的五年计划。我们昨天晚上直播的时候，麦克也有来，是看情况、啊。对啊，我有记得他有来，对，好像应该是还 OK 的样子嗯，对，所以希望你现在都是一切顺遂的。OK， 各位早安，我们默默的已经正在度过三月份的最后一周了。就从这个礼拜一开始，大家现在听 podcast 的时候开始，就是下一集就
1: 是四月了吗
0: ？哦，礼拜五就四月一号了、嗯，对，所以下一集就四月份了嘛。所以第一季啊、哦，二零2二年第一季就是 Q one 已经要结束了，所以我想说，大家可以稍微检视一下，就是在过去的这三个月里面， 2 0 2 2年的第一季 Q one 的达成率，无论是工作上或者是生活上面的。如果说有在二零二一年的年底，或者是二零二二年的年初，你可能有制定新的一年的计划，这是一个很好的检视时间点。如果说进度超前的话，那就给自己鼓励一下，也许吃个大餐，然后继续保持，加油。那如果说进度有点落后的话，那就稍微检讨一下，看是不是要怎么样可以去追上这个计划，然后也不要放弃它
1: 。所以你的达成率是
0: 几帕？我觉得应该算是还不错吧。我觉得因为一月到三月份发生了很多事情嘛、嗯。第一个就是可能过年过得比较早，我们今年是一月底的时候就开始过年了。然后又有什么五二战争爆发，然后物价起涨，然后亚洲地区的疫情其实一直持续的在。上升就是变得越来越严峻的感觉
1: 。呃，今天大爆发、欸，耶，啊，这个
0: 是台湾的部分嘛。嗯、那我以我们来说的话，第一季我们主要的目标就是要把我们的办公室给装潢好。这个其实是从去年的十二月、十一月底、十二月的时候，我们就开始跟设计师讨论了。只是我们到年后的时候才开始施工嘛。所以第一季最大的一个目标就是要先把我们办公室整个把它装潢起来。然后很高兴的啦，就是我们可以在三月份结束之前，都完整的把它弄好
1: 。然哦，这有按照进度啊。遥遥当初就是说在三月底前嘛
0: 。对，因为三月我们就是下礼拜一，我们现在就剩几个插座安装上去，那明天早上师傅就会过来安装，所以我们是会在第一季把它弄好了。现在就是除了那个蒸水器还没来以外，其他的就都 OK 了、嗯。但那个就是真的是缺货，所以没办法。对，也不是我们能够去做任何可以改进的地方的东西，就就没办法了
1: 。影响也不大啦。
0: 我觉得还算是顺利啦，因为虽然说我们中间经历了各种状况，就是临时可能遇到说要配置网络的加入啊，然后那些布局，还有家电也缺镜片等等的这些问题，
1: 还有你看预算
0: ，<笑>但还是很顺利的完成了这样子。那第二季我们主要的目标就是希望可以在频道上面去进行一个 refresh， 就是让大家可以有一个刷新的感觉。毕竟我们 t u b e 的频道也已经四五年的时间了嘛、嗯，我觉得有可能有新进来的人或者是旧有的爱嫂，可能就会觉得说，哦，好像东西都一直维持住，然后东西就是一直维持。虽然说我们一直坚持维持质感，维持嗯、呃、制作高品质的影片，可是还是会让人家觉得说要有新鲜感，哦、对，少了一点新鲜感的感觉。就是人类就是需要新鲜感的动物呀， yeah. 所以我们就希望说，在下一季，我们四月份的时候可以开始稍微整顿一下我们的频道，然后让那个频道可以 refresh 一下。那这里也可以预告一下，就是我们正在筹划 season four， 就是我们频道上面的 season four。然后在我们的 podcast 节目进入第一百集之后，我们录完一百集之后，我们就会进入 season two， 就是 podcast 的方面是第二季，然后我们频道是第四季。
1: 现在第九十六。哦，还剩四级耶
0: ！对，同时我们也会稍微整顿一下我们频道上面的会员的福利跟分级，因为目前呢、哦，我们的分级制度就是依照各个艾草们的支持嘛。那不管你是加入可能最最一般的艾草，或者是你是尊爵版的艾草，你得到的东西都是一样的。那我们接下来要规划一下，这是跟 YouTube 讨论出来的一个结果，就是 YouTube 那边有跟我们开会啦。我们会在不影响现有会员的权益，还有就是没有加入会员的观众的情况之下，给这些更多支持我们的这些观众们、行动派彩们有更多的回馈、哎哎。所以大家可以稍微期待一下，我们会稍微整顿一下这个这个分级的制度，然后还有就是可以提供给大家的一些回馈。是采
1: 用我的方案吗
0: ？这么快要透露吗？<笑>应该是说名称上面、呃我觉得大家可以猜一猜，我们之前有有有曾经在频道上面有说过，对，跟频
1: 道的属性相关，
0: 也不是属性,性吗？属性吧，哎，对，就是喜好相关，对，就名称上，名称上 ，OK， 所以大家一起加油，我们三月份过完之后，马上就进入下一季了
1: 。我昨天看那个星云锁链留言，就有猜对了哦，真的吗？嗯、呃，这么快，这么厉害，对啊，他超强了
0: 。这个分级的名称，我真的想了超久，结果最后是五一帮我帮我完善他的
1: ，嗯，因为爱文一知半解
0: ，对，<笑>好了，这样讲下去大家也不知道，我们就就就等四月份吧，我们会一起来公布。<音乐> It just all feels right in your. 欢迎回到艾尔文这个 podcast 节目的现场，我是艾尔文，我是武一。我们在上周频道上面的更新就是礼拜一有一期的 podcast 节目，然后礼拜四我们是跟大家分析哦这一台 Samsung 三星的 Galaxy Tab S 8旗舰系列的平板它的一些应用。就是因为这几个月使用下来，有一些呃功能上面的应用啦，可以跟大家分享。然那之后还会再出一集，就是 Q&A 的部分，关于大家对于这一台机器它的一些疑问，它能够完成哪一些事情，使用起来感觉怎么样，这些会在下一集的 Q&A 跟大家分
1: 享。我刚才有一个艾草分享说，你现在讲解呃三星的系列的东西，好像比较没有像以前用那么用果粉的角度去分析
0: 。其实我觉得这种东西就是。每个人使用的角度
1: 跟方式不太一样。啊、他说：“你以前分析比较有过分的骄傲感，因为以前我他就是有，<笑><笑>不是，因为我常常用这个在跟他对呛。<笑>因为以
0: 前就是我全系列的东西全部都是苹果的，嗯、那随着这几年下来就是。”更多的接触 Android， 然后我自己使用的主力的手机也改成 Android 之后，然后我们也有更多的机会去接触到 Android 的产品。嗯、以前你自己一个人买的时候，你就不会买这么多的东西嘛？我又不是什么有钱人
1: ，嗯、就是对。可是你看到我用的时候，你就很不耻了。你说，嗯、那他的 I G 的版面怎么会设计这样子啊？什么什么
0: ？哎、欸欸，不是，现在老实说。Android 在各个的应对上面跟适应度上面也的确是越来越好啊。好啦
1: 嗯，可是对啦，当初你跟我讲的时候，其实我也嘴巴不承认，但是还是有默默赞同啦。他就是苹果在一些版面的设计，好像是真的比较符合<笑>符合人性嘛，符<笑>合、啊、不是吗？
0: <笑>符合人类的视觉感官享受。对对,对对对对对，还有他的一些排版呀、啊、排版那些。对对对对对对的确，在这几年里面 ，Android 我自己觉得也进步很多。然后，我个人上面也的确是有在接触更多的 Android 的系统、平板或手机。那这几年你长期的使用下来，跟你短期的使用，的确开始有发现它的优点了，就是使用的感受上面是不一样的。嗯，或者是说比较能够去站在 Android 的角度上面去使用一个产品,個產
1: 品，嗯、呃，你就知道我们会喜欢它点在哪里，这样。对，好了，这样也算进步了。
0: 对啊，也也算是自己的眼界再开阔一点，然后再认识更多的东西。对啊，所以我
1: 觉得那个观众留言非常好，讲出了我的心声。
0: <笑>那今天的耳闻事件，第一件事情要跟大家分享的是，我觉得现在差不多可以分享了，因为之前好像还不是很稳定。就是，呃，我前两三周的时候有一直在拉肚子，就是腹泻嘛。然后我也有在 IG 上面跟大家分享，拉不停哎、欸啊，对，拉不停。我原本以为没有什么事情。就是反正拉肚子就是感觉就是家常便饭，就是常有的事、嗯。因为你
1: 不不爱吃菜
0: ，不是就是拉肚子不，就是拉肚子而已，腹泻就腹泻，没什么好大惊小怪的吧？又不是什么高烧、啊、是五十度之类的，我就觉得腹泻好像你应该是说你
1: 偶尔不然就会腹泻，只是没有像这次那么持续。对，有时候
0: 就是什么乳糖不耐症的感觉，反正我就觉得就有可能腹泻就是一件很平常的事情，可能几天后就好了。结果殊不知，我一拉就拉了十多天，我记得我看医生好像是拉到十一、十二、还是二十三天了
1: ，都快脱水了。
0: 我就一直觉得无所谓，然后一直直到我妈看到 I G 上面的打卡，然后就很紧张，就打电话过来，然后就讲说你这样不行，要去看医生什么什么。那我爷一直叫我去看医生，然后我就 OK 好吧、啊，那我就去看一个医生好了。<笑>反正我就去看了医生嘛，然后医生就诊断诊断一下，就问一些问题呀、啊，然后就是叫我躺在那个床上，然后就按一下我的腹部有，有哪里有没有痛这样子。然后他就问我几个问题啊，就有没有血便啊？
1: 有血便你应该早就来了
0: 。对，有血便。我应该早就去看医生了。然后他就问我说：“啊，你最近是不是常常头痛？”我就想说：“哎，怎么有点神？”<笑>我说：“哦，我头痛好像是家常便饭、常有的事。”那他就说：“那你最近是不是压力很大？”就是他先问前面这一系列的问题，然后我就想说：“啊、嗯呃，压力是有比较大一点点啦、啊，但是应该……”哎、欸，医生
1: 好像很喜欢问说：“你最近压力是不是很大？”哦，是吗？我每次不管什么东西，他都会说：“你最近压力是不是很大？”我就说：“好像。”还好哎、
0: 欸<笑>，对啊，我就我就觉得，的确是在工作上面可能有比较多的压力，但是也不至于到我，我觉得什么什么抗压性不足，还是我會，或者是有特别
1: 大的案子之类的，感觉就是一直跟平常差不多啦
0: ，就是比平常忙碌，然后可能会有一些事情卡卡的，然后可能股票稍微亏多一点钱这样子，嗯、哦，
1: 压力应该在这里。<笑>
0: 然后我就说是有比较大一点点呐、啊，然后他就问我说：“那你们家族里面有没有什么病史
1: ？”啊、哦，他问到这个了、
0: 哦。对，他就还有特别声明哦，他就说、哦：“我不是说你有肠胃癌哦，我只是问有没有家族病史而已。他”他、哦、他有特别一直在声明这句话，哦
1: 、他怕很多人会过度紧张、啊。
0: 对,对对对对对对，因为我就讲说：“哎，我不是什么感觉，最近诺罗病毒很多不是吗？”他说：“不可能。”他说：“你如果是就是懦弱或者是腹泻这种东西，通常就是两三天就差不多了。对啊
1: ，就跟你以往一样啊。
0: 对，或者最多最多啦，就到什么四五天这样子，不可能到像十几天。”他说：“你现在这个情况看起来不像是吃坏东西或者是懦弱病毒。”接着他就说：“我初步诊断应该是肠造症，我完全没有听过这个名词、欸。”诶。真的假的？完全没有，就是可能我孤陋寡闻，然后我就很天真的，我就说你是在说我常常很遭遇吗？他就他常应该是大常的常吧？对，因为我一直以为他说的是经常的常，就是经常遭遇症
1: 、嗯
0: 。然后他就说呃，应该不不是这个，但好像你也有、欸、呵呵你个屁啊你！然后我就说，那那个“躁”是躁郁的“躁”吗？你是说躁郁症吗？他说：“呃，也也不是这样说。躁虽然是同一个‘躁’，可是躁郁症是精神上的疾病，嗯、是躁郁症。”
1: 他就直接跟你说“肠”是
0: 肠胃的腸“肠”叫对，因为他也没有跟我说“肠”是肠胃的“肠”，也有可能因为我没有跟他讲说是經腸腸“经常的肠
1: ”。可是因为你拉肚子，你应该会联想到是肠胃的“肠”，你怎么会想到“经常的肠
0: ”？我也不知道，反正我因为我没有听过这个名字嘛。啊然后他就反正就开药，然后就回家吃这样子。然后我就回家查了一下，我才知道哦，原来是大肠的肠
1: 。他、啊、你是回来才知道？哦。
0: 对，那网络上面的解说大概就有写嘛，他的全名就是大肠急躁症，它是属于一种功能性异常的肠胃疾病，会反复的发作，而且是慢性，是有持续性的。那目前是网络上面是写啦，没有找出确切的原因，但是医界一般认为它是跟情绪和压力诱发。和恶化的因素
1: 哦，所以他才这样问你
0: 。但是他也有提醒我啦，就是在诊间的时候，他讲说：“哦、呃，你还是要去确认一下，说你们家族有没有家族病史这些东西、哦。然后如果说真的有的话，那你也要稍微注意一下，然后也要提醒你爸妈要去做一下体检这些东西。对对对，因为他就讲说：啊、呃，你这，那你这十几天下来，体重上面有没有什么变化
1: ？我就说：哦，因为肠胃癌、那个大肠癌那些，好像就是会体重急速下降啊，呃，血便之类的。”这些症状
0: ，也许，但是我就是没有嘛。我记得我那十几天就是瘦了两公斤，然后还
1: 在可以接受的范围吧
0: 。但是他说你要注意，如果说这个体重持续在下降的话，你就要去大医院检查對、啊。我就说哦，好像有点该值得注意咯
1: 。<笑>听起来就很可怕、啊，你都不会害怕吗？嗯、呃
0: ，就是听他讲完之后，就稍微想说，嗯，该注意一点点了。
1: 对啊，不要仗着自己年轻呢、欸
0: 。对，那这个肠道症它有几种症状哦。那我这种是比较典型的一种，就是我凡是只要一吃任何东西，我就一定腹泻，然后一天可能就是三次四次这样子，不管吃任何的东西，肠胃那边它会过度活跃这样子。然后有些人他可能就是胀气，然后有些人是变成便秘，就是变成不拉肚子也是一种。便秘的话，可能是每周多余三次；腹泻的话是每天多余三次。然后，那就是你的粪便的形态上面是有改变，比如说是硬块，或者是变成稀软的，或者是水便这些东西，这些都是肠造症的症状之一
1: 。我觉得你饮食还是要正常啦、啊，这样治标不治本。奇怪，正常饮食有这么难吗？其、就
0: 、实、是、我对于吃没有那么的讲究啦
1: 。你最可恶的是你还会情绪勒索、欸，哎，我就说那你自己吃我说好，那我今天就不吃了。<笑>那這怎么那么讨人厌呢？这你不给我吃的话，我就
0: 随便吃啊。
1: 对你随便吃，或者你就不吃嘞、欸。对啊
0: ，你看你是不是真的很讨人厌？因为就很方便啊，反正就继续工作就好啦。好啦，我我是一个不好的示范。<笑>反正我现在就是觉得，已经经过了这一个礼拜的可能调理，我就觉得就是啊，好啦，也好像这就,就比较 OK 了，就也没什么事情了。现在，但是我有去问一下我家里面的家族病史。哦，我问不知道，我原本以为就是我印象中好像就是我姑姑那一边，就是我爸那一边有一些癌症这样子。一问一下，我才知道哦，原来我们家族这么这么可怕、啊，这是都有吗？就是我爸那一边有五个兄弟姐妹、嗯、啊，就是大姑、二姑、三姑，然后我的大伯跟我爸嘛，我爸那一边的女性，就是包括我的阿妈，然后我的大姑、二姑、三姑全部都有癌症。我大姑是已经过世了，好像是乳癌，然后后来又转移，然后过世。然后我二姑是淋巴癌、血癌、脑癌，什么都来，然后都是末期的
1: 。这都是遗传吗？还是因为饮食或？感
0: 觉上次有遗传性的，因为我阿妈也有、哦。然后我大姑、二姑、三姑全部都有癌症，但是我大姑过世了。然后我二姑是末期，过后靠这坚定的意志力，然后活了下来。哦、就是大家那时候其实都觉得她是没有救的了。可是，而而且你想看他转移这么多个地方，而且又是末期癌症，可是他最后还是活下来了。然后我三姑也是癌症，然后我阿妈也是癌症，但是都限定在女性，这、就是比较
1: 、嗯，反正就是还是要顾好身体，就
0: 是要注意啦。因为医生有提醒说、啊，就是我爸的医生有提醒我爸说，我爸是高风险族群,群，对，所以还是要定期的去做检查。那一些，我觉得你也要样、欸、哎。所以，所以我就决定了，我要以公司的名义去。医院去做那个体检
1: ，健康检查
0: 。对啊，我们就想说，就纳入我们公司的员工福利之一嘛，就是员工进来一年之后，我们就开始帮员工安排那个身体检查，有没有？但他不
1: 是有分等级吗
0: ？对对对对,对，就是什
1: 么自费多少的啊，一万块的、三千块的。一
0: 般来说，就是医院会有一个建议啊，就比如说几岁以上，对对对，要做哪一些？对对对对对几岁以上做哪一些？但是因为我真的是太常头痛了，所以我我也有艾草私信我讲说。啊，要不要去照一下？因为他说他爸有去照脑子里面，以前照都没有问题，结果最近就突然间就是有照到有肿瘤，而且是他也是长期头痛的人，我就想说也不用过度紧张，嗯、反正就是例行去检查嘛，一一年还是两年就是检查一下,也是、啊、查一下预防胜于治疗。对啊。OK， 所以提醒大家要好好的照顾自己身体健康。然后，如果身体有什么症状的话，那也许是一个警讯，也许是一个提醒。那就你讲这句话
1: ，这好没有说服力哦
0: 。没有，我就是以一以过来人的身。可是你过来
1: 人，你也没有去改善啊，你的饮食照样不正常啊。我我你请问你昨天晚餐吃什么？新拉面啊？是不是？我如果没带过来，你就不吃啊？我们就可以直接吃。那午餐你吃什么？我没吃。你看。<笑>
0: 然后这是耳闻第一件事情。那耳闻的第二件事情呢？也，它也算是我们的今年年度计划之一。那你之前有跟大家分享过，就是我们希望在今年的时候可以出国嘛。你
1: 不是信誓旦旦说你今年一定要出国？
0: 一定要出国。对，这一集的这个耳闻二的这个大纲 outline， 我其实是在3月22号的时候就先请001帮我找一下世界各国目前边境管控的状况啊，殊不知。到现在我们录音的今天是三月二十七号嘛，然后明天大家听到的时候是三月二十八号。殊不知在这两天的时候，就是二十六跟二十七号的时候，台湾的境内感染就突然间就啊，数字就就就飙升起来了。昨天礼拜六的时候，本土的确诊案例是二十一，然后现在我们今天比较早录音了，我们现在时间是下午两点五十分
1: 。今天已经公布了吗？嗯，公布了。本土好像是八十三。哇哦
0: ，哇，今天这么多，哦，嗯
1: ，OK， 好像说隔了六十几天的大爆发哦、oh, okay ，对啊，很久没有听到这么多的数字了在台湾了、啊。
0: 对，然后因为有可能最近俄乌战争嘛，然后比较多的关注或者是大家的眼球都是放在俄乌战争跟国际局势上面去。嗯、其实世界各地上面对于疫情上面的报道是相对来说是比较少的疲乏了啦，对，可能有点
1: 疲乏。对，
0: 其实包括俄乌战争，我觉得也开始消息有点慢慢往下了，从一开始的时候。可能新闻里面有百分之八十以上都是在报的。俄乌战争、嗯，然后到现在已经占了一个月之后，开始那个热度有下降一些些，比例
1: 有比较小一点
0: 。对，因为人都是这样子嘛，就是对于一件事情久了之后，就是会开始有点因为现在就有点消耗战啊，但是最近的疫情还是要稍微注意一下，因为。就我看到的一些相关的新闻报道，就是香港、哦，中国大陆、哦，韩国这些地方，他们的疫情是日渐严重，而且是非常严重的那一种。嗯
1: ，那前阵就很严重了，我觉得一天就几十万。啊
0: 、哦，韩国的话，对，对啊，这其实也跟世界各国的相对应的措施有关，防疫措施对，防疫措施有关、嗯。比如说西方国家可能是比较偏向于就是与病毒共存这样子。那现在大陆那边坚持是要清零的政策嘛，所以就会。对于人民的生活上面的影响，会完完全全是两个不同方向，那结果也是不一样的。所以我就请玲玲去帮我查了一下目前世界各国的状况，就看哪一些地方就是目前可以过去旅游了，哪一些地方还是不行。那我们现在来看台湾，它大部分的资料是来自于卫福部那边的资料啦。那目前卫福部这里，它还是把全球列为三级警戒。它有分三个等级，第一个等级就是注意，哈 ，watch； 然后第二个等级就是警示 ，alert； 第三个级别就是警告 ，warning。它目前就是把所有的列为三级警告这样
1: 子。嗯，那差别在哪里啊
0: ？就是注意的话，就只是提醒你注意，就是要遵守一下当地的一些防御的措施。嗯、如果是它是警示的话，就是会对当地去采取一些比较强的防护措施。如果是警告的话，就是告诉你说避免到当地。非必要的旅游
1: 哦，基本上就是禁止旅游就对了。他当然也没有
0: 强制你禁止，但他的建议是指说，就是避免到当地去旅游这样子、哦。所以意思是说，台湾现在把全世界各地每一个地方都列为三级的警告三级告、嗯，就是尽量的避免旅游啦。这这他提出的一个 advice 就是他的建议是这样子。那要不要加上还是看个人的意愿啦。那以全世界各地来说的话，目前有22个国家是已经开放边境的。一百六十四个国家是有条件的开放，然后有四十个国家是目前处于关闭的状态
1: 。嗯，还有这么多
0: ？对，台湾就是其中一个，就是不开放旅游的。所以以台湾来说的话，如果说我们全世界各地的爱潮们想要来台湾旅游，或者是要来放假的话，目前台湾是只有国人，就是所谓的台湾人，或者是你是持有居留权，像我是持有永久居留证这样子的人，你可以回到台湾。或者亲属
1: 吗？大 S 那个不就是这样吗？
0: 哦哦对、呃、哦，你真的是时事结合娱乐、哎、你，所以要来台湾玩的话基本上是不太可能的事情。就是目前台湾是没有这样子的。那我的老家马来西亚，自从四月一号开始就开始开放了。好、啊，就是所有持有合法旅游证件之外国旅客入境的时候，就是要去申请大马的跨境准许，然后你也要去下载一个 App， 然后才能完成那些步骤之后，才能够去登机。如果说你是已经有完整的接种疫苗的话，或者是有打 boost 的，就是第三季疫苗的人，你在抵达马来西亚前两天要进行一个 PCR 的检测。那你进去马来西亚之后，你就是完全不需要隔离了。哦，已经不
1: 用隔离了
0: 。对，从四月一号开始，所以就是下个礼拜，哎，这个礼拜四还是五，四月一号开始就
1: 。你妈不是想要回去马来西亚了，所以她现在就可以了吗
0: ？四月一号开始，她就可以回去
1: 了。哦
0: ，但是她也很错。<笑>因为他很担心回去马来西亚之后，因为马来西亚之前有一阵子就是非常高高峰期、啊，对，像三月二十二号新增的确诊数还是两万一千四百八十三例
1: 啊，还是这么多，嗯
0: ，要是。谨慎的考虑想清楚啦。那我老家的邻居新加坡的话呢，他现在也是已经开放了啊，但是还是要附上就是两天前的就是 P C R 的报告这些东西
1: 、呃、基本嘛标配
0: 。现在标配啊，就是基本上所有的国家我看到的基本上都是要附上 P C R 的检测，对，或者是有一个东西叫做 RAT e 的，等一下我们在澳洲那边的时候会提到
1: 。可是这准确嘛？就我有点很纳闷的，因为像你看台湾很多就落地采检都还是每天都很多确诊啊，照理说他们来应该也是会有前两天的 P C R 检测。
0: 这个就哦，就我所知，到了以
1: 后都还是确诊
0: 。对，就就我所知，好像有两个层面。第一个就是他可能在潜伏期，可能他付了那个检查的时候是没有事情的，的是是阴性的、呃。那可能是他在落地之后，然后就变成阳性了，啊、才被这是一个。那第二个呢，就是听说哈、哦，我也只是听说，在国外用对是用买的。就是为了要搭上班机，因为你一定要有那个 PCR test result， 你才可以去登机。嗯、所以你要手轻轻过完那个步骤。那你飞过来之后，那那就没有意
1: 义啊！你回来过来以后还是要被隔离啊。那至少你已经回
0: 来啦，你、哦、你可以你可以你可以进入到登机的那个那个重点，段。登机就对,对，重点是你登完机，你人已经回到台湾来了，或者你已经去到你要去的目的地了。那你在当地被裁剪的时候是。
1: 在当地被隔离，
0: 对啊，至少你已经回到你要去的地方啦。OK， 然后我们一直很想要去的日本，好、哦，日本的话暂时还是不开放的，
1: 它只开放商务吧，我记得
0: 。啊、呃，我记得就是也是国人啦，然后还有就是，如果你是在当地是持有工作证的这些，就可以过去。那韩国哦，因为最近我一直在看韩剧。韩国的话，目前还是不开放的。但是我查到的资讯有一点很难定义，就是很多东西你都要去看清楚。可能台湾这里公公布的是一个，然后你如果去那个韩国的移民署那里公布的话，它有可能会讲得更细一点点。但是你就是要做很多的功课去了解。所以他们有在
1: 变动就对了啦。
0: 对，他说从4月1号开始就是有完整接种。疫苗的旅客就不需要去完成他们的一个叫做疫苗登记的一个东西，就可以进行免隔离措施。你要去确认清楚说，说它到底是不是开放给可能国人或者是持有签证的人而已，还是说就是一般旅客都可以入境？我看到的英文网站的报道，它是写说，就是从四月一号开始，就是国际旅客都可以入境到韩国这边，然后 without quarantine 就是不需要隔离。但是有一些国家是例外的，比如说巴基斯坦，然后乌兹别克斯坦，然后。乌克兰还有缅甸这些是要持续的要有隔离措施七天的时间，嗯，然后再来是印尼，印尼我觉得他们也算是开放了，他们从三月二十二号开始就是开放，包含台湾人以外的四十二个国家的人可以到当地直接去进行落地签证。你就可以直接飞过去了，然后进行落地签证。只是说你抵达机场之后，你要去进行一个 PCR 的检测，然后直接去到饭店那边，然后等待你的 PCR 的结果出来。那如果说你不是涉及在比如说像巴厘岛这样子的地方的话，你至少要提供四个晚上的入住证明。对啊，然后没有讲说你要指定要去什么防御旅馆之类的、呃，你只要有任何一家饭店都可以
1: 。可是你如果那张途中跑出来也没关系，那基本上就也没什么在管了、啊，是说要联系的道理就对了
0: 。他是说你不能够出门去，你只能够待在那个饭店里面。Oh. 但是因为你知道，如果像你去巴厘岛，很多人其实就是玩饭店
1: 啊，
0: oh. 就感觉就是没差，你就是去饭店就对了。但是他还是让你出示那个接种证明啦。现在说的完整的疫,疫苗的接种，应该说是两季。啊、oh.。如果他是说要第三季的话，他就会写第三季或者是加强季或者是 boost 的这样子的字眼出现。对他要你14天以前，你就要接种完整的两剂，这样子，他有需要这样子的证明。接下来，西班牙目前也是开放了，从2月1号就开始开放了，但是也是一样嘛，就是你要有呃他们国家认证的或者是世界卫生组织认证的疫苗才可以哦，必须要在270天以内接种的。他隔壁的葡萄牙也开放了，然后英国，英国超爽，我跟你讲，英国是从3月18号凌晨4点开始取消所有因应疫情的所有入境的管理测，施，他们是,是连
1: 口罩都不用戴的。
0: 他们完全就是当没事情一样、嗯。所有入境英国的旅客，不论是否接种疫苗，不论哦
1: 啊，没打疫苗也没关系。对
0: ，均不需要在登机前提供采检阴性的报告、啊。入境后也不需要去进行居家检疫。
1: 这是完整的共存嘞、欸
0: ，完完全的开放，也没有不用检查说你有没有打过疫苗，也不用提供 PCR 的检测，入境之后也不用隔离，完全就是跟以前一样。英国是完全就是。最开放的了
1: 。其实这样到底是好还是坏啊
0: ？我、哦、不要在这里讨论这种事情，我就会被站
1: 。没有啦，就个人想法而已啊。如
0: 果你问我我说观
1: 观察他们这样啊
0: ，如果你问我个人的想法啊、哦，我个人啊，我是我的立场是希望开放的啊、哦。对，就是回到以前的生活。然后，因为到现在这个时间点呢，老实说，会打疫苗的人就是会打，不会打疫苗的人就是不会打。然后你纵观全世界各地。大部分的西方国家都已经开放了。就是、其实大家现在
1: 会比较担心，就是重症率还有没有很高？另外一个就是你医疗资源、嗯，如果这是大规模的感染，医疗资源能不能负担？我觉得如果疫苗覆盖率真的够多，就是它显现都是轻症或无症状，嗯，结果医疗资源也能够负荷的话，嗯嗯，的确是我自己啊也,也是认为好像。开放会比较好，因为总不可能一直这样锁下去吧。可是现在就是你不知道你台湾的医疗资源能不能够负荷啊。还有，就没打疫苗的人当然还是会比较怕嘛。
0: 还有一点就是要。决策的人要去看数字，全世界各地的数字都已经在哪里给你看了、啊，有开放的跟没有开放的，其实你都看得到。台湾并不是唯一一个需要面对疫情的国家嘛。对啊，我
1: 现在觉得就是有其他的，因为像你说英国如果说做这样，那他们也是一个可以参考的方向。我觉
0: 得迟早就是一定要经过一个阵痛期，你才能够去进行到这样子的开放。因为
1: 台湾的医疗资源，毕竟来说是真的还蛮强的吧。
0: 我印象，我都整理资源，对，还蛮
1: 不错的啊。如果其他国家都能负负荷的话，嗯，台湾应该也是可以撑得下去吧
0: 。然后有很多人担心的一点就是所谓的死亡率很高这件事情，嗯、因为你可以，你也许你会看到说，哦，韩国一天死了可能四百七十个人这样子，就好像一天四
1: 百七十个人哦，对。可是他死都是因为跟疫情相关吗、嗯
0: ？这个就是要看清楚这些。呃，可能过世的人，他们是我前几天听到古埃，他上面也有讲，说是 die with COVID，、嗯、或者是 die of COVID， 嗯，就是他是因为疫情，因为感染了这个才死，还是说他本来就是可能年寿已尽，就是到了那个时间点就是要过世了，只是刚好他身上有
1: ，对，或者是有些打疫苗以后说什么呃两百天以后死掉，<笑>他们也是归咎于说打疫苗的副作用，对啊，我就想说这好像你要硬要想说疫苗的副作用也有点。
0: 对，所以你不能够单单的只看说那个死亡的数字有多少，而是要看那个所谓的死亡率。你要看的是那个率，然后去看说跟有没有集中疫苗的那个比例、嗯，还有它的年龄段是在哪一个族群里面
1: 。这其实是给专家跟角色者去判断呐、啊。
0: 所以我们,我们也没办法去做这种。相信专业
1: ，对，<笑>这种时候就真的只能相信专业那美国的话，目
0: 前也是开放了，但是他们还是要提出，就是有 PCR 检测，还有有没有已经接种完整的疫苗啊？那澳洲，我有特别打电话去求证一下，就跟我表姐还有跟我姐去求证一下。他们最新的公布是在二月二十一号起，他们也已经开放边境了。但是我姐就提醒我一件事情，就是其实每一个州，比如说。在西南威尔斯州，就是雪梨的那一边，或者是墨尔本所在的维多利亚州。其实每个州他们还是可以有自己的相关规定。我就问我姐说：“那不是很废吗？你如果说你的在悉尼那里已经开放边境了，然后你墨尔本这里没有开放边境，那我要去墨尔本，我就飞过去悉尼之后呢，後我就从那边坐车过来就好了
1: 。”这个之前你们好像就有提过这个疑问
0: 啊？啊，有是，有有说的、啊，对，他说对啊，就是这,這就是墨
1: 墨尔本跟雪梨那时候不是就是完全就不同的政策。
0: 对，但现在是都已经开放了。我现在是确定说他们都已经开放了、嗯，但是他就是需要你去，也是要证明说你有打过至少两剂澳洲政府这边认可的疫苗。然后年满十六岁的国际旅客必须要在出发前的七十二个小时先去上网，先去填写他们有一个数位旅客的申报。然后出发前十四天的旅游史，到了那一边的一些裁剪这些还是需要的。目前他们那里符合的疫苗包括了 A Z， 然后 Pfizer、Moderna， 还有 Johnson Johnson， 还有 Novavax。就这几个疫苗而已，所以如果你打高端的话就不行。那除此之外，还是要提供一个就是72小时以内的 PCR 检测，或者是24小时以内的 RAT 快筛检测，他们叫做 Rapid Antigen Test， 就是快筛。然后我有去问一下，因为我不要紧，那天我跟他通话的时候，他说他去市区，他有事情要、啊、进办公室。他说整个澳洲基本上也是像是没有事情一样的
1: ，就是口罩都拿下来了
0: 。对，他说在火车上面，在市区上面。基本上没有人戴口罩啊
1: ，连火车上面都没有
0: 。对，因为之前他们说口罩令松绑之后，原本是有规定说，像在大卖场、像 shopping center 什么这些地方，还是公场公共场合还是要戴，但是没有人理啊，就没有人戴啊。<笑>但是他有跟我讲啊，就是在、呃、Box Hill 那一边，就是比较多华人的地方，其实蛮多华人还是会自主性的戴。然后我爸妈。啊、呃，我表姐、我姐他们也是会带，都还是会带就对，对还是会带，嗯，就是完全就是看个人啦、啊，你想带你就带啊，不想带就不要带这样子。对啊，
1: 我觉得台湾如果真的开放，应该也是会走向比较偏向这样
0: 。但我觉得就、就是台湾人都还是会带着，对还是会带着。我觉得在台湾生活，嗯、大家可能。已经养成一个习惯，然后他家可能在这方面比较有一点共识吧。嗯，就是可能运动的时候大家就不戴，然后可能你走在路上公共,公共场合，大家结缘，可能大家还是会自发性的戴着。对对，然后另外就是在市区里面，之前在疫情很严重的时候，市区是变成空城，他说现在完全就是恢复到以前的状况，市区里面超多人啊，说
1: 好像也不错哈、哦。可是台湾其实现在也已经也,也,也差不多恢复啦、啊。没有台湾的是都一都戴着口罩啊，对，一直都戴着口
0: 罩、啊。只是现在就是你不能够出国啊，所以换句话说、啊，就是我如果今天我想要去澳洲看我爸妈，我已经可以过去了，因为我已经完整的接种三剂认证的疫苗啊，然后我只要提供 PCR 的检测，申请完我的 ETA 就是啊那边的签证。可是你
1: 去那里敢不戴口罩吗
0: ？我还是会戴着啦。但问题就是在这里。很多人现在其实你可以去欧美国家旅游，你可以去西班牙，你可以去美国，可以去英国，可以去澳洲。但是啊、呃，去那边之后，甚至都可以不用隔离、呃、回来。但是你回来的时候就是要隔离啊。那你的工作、你的什么东西，你还要去自费那种，就很麻烦
1: 。这就是目前的这次考量了，这我也不知道该说什么
0: 。对啊，所以这这就是为什么我们还没有办法出国的原因。可是他
1: 们好像也是要一直缩短天数啊。可是你看，现在一缩短天数，确诊率就上来了。所以这的确是一个。
0: 精密的考量，我觉得你这句话讲得不精确啊、呃！你不能够说因为缩短天数而上来，它有可能刚好就是本来就在社区里面有很多潜在的，可能是无症状的感染者或什么，而刚好在这个时间点起来。反正说到底啦，我真心的认为，迟早要经历过一段，就是有阵痛期。反正迟早你都要面对的啦。嗯，对，迟早都要面对啊，只是看你
1: 要怎么样去
0: 。早来晚来都是要来的事情，对，然后处理它，怎么样去做好准备去迎接这一个震动期
1: ？对，因为台湾也不是第一个去面对它的啊，各国其实还蛮多可以参考的借鉴
0: 。对，我觉得台湾有很多的借鉴之外，台湾也有很充分的时间了嗯，毕竟到现在，其实老实说，台湾在世界各地算是守得非常好的地方。那你守得非常好的情况之下，你有没有去？在这一段时间里面，去做好充足的准备，来去面对迟早要面对的那个爆发。因为不
1: 可能一直锁下去，我相信这也是大部分人的共识啦
0: 。所以现在大家如果要去任何一个地方之前，就是你要先查清楚，你不能够只看什么微服部上面的公布，因为有时候会来不及更新到最新的。你除了要看一下台湾目前自己，你到时候回来的时候有没有什么样的限制跟规定之外，你也要去看一下当地有没有什么。要提供的 PCR 的检测或者是 red 的检测，然后第二个就是需不需要隔离，然后他们所认证的疫苗有哪一些，然后还有签证的问题是本来就要去注意的地方，然后还有一个重点就是，虽然说有一些地方他们可能开放国际旅游了，但是他们可能当地还有一些政策，就是像晚上九点以后什么酒吧不开放，还有什么店就要关了，那你可能这样子去玩的话，也会稍微有一点扫兴
1: ，就要做好准备功课就对了
0: ，对了，就是要查清楚就是了。那以目前来说，我们还是没有办法出去，就对了，因为回来要隔离，反正回来要隔离，就是没有办法出国啦，<笑>不可能工作量在那里啊。就
1: 在观察，我觉得最近是一个
0: 会不会趁着这一波刚好今天八十三例，然后接下来可能几天会比较多的情况之下
1: ，就是反正是一个观察期啦，对，
0: 是一个观察期啦，嗯，对，我们就观察观察看看吧。啊，
1: 可是大家还是要注意防疫。
0: OK， 好，那我们接下来就进入听众赞助的超级留言时间。这、就是一个提供给听众们赞助我们 Podcast 节目的一个方式，大家可以在叙述栏位里面找到，可以进入这个链接之后，然后留下你的名字，还有留下你的留言，然后我们就会在隔周的 Podcast 节目上面把你们的留言给念出来。首先，先感谢匿名者每个礼拜没有留下名字，也没有留下留言的赞助，纯粹的支持我们的节目，谢谢匿名者。下来也是每个礼拜赞助我们的星耀，留下欢迎，帮我们加油，谢谢星耀。那接下来是 Kiwi， 他写说好久没有来赞助留言了，为了装潢好的办公室，先来小小资助一下，很期待 Office Tour 跟下一次的登山影片，希望下半年可以出国，我快闷死了
1: ，我们也是
0: ，对。不止你，我觉得真的很多人都快闷死了。其实你要去纽西兰哦，我刚刚最后一个没有补充纽西兰的，顺便补充一下，纽西兰他们采用的是一个阶段式的开放，哦，他们有呃几个 step， 我是查到那个纽西兰的移民署那边去，他们分为五个。步骤就是第一个步骤，它是在二月二十七号开始，它就是开放边境，好，就是让有签证的人，或者是国人，或者是你持有居留的人，你是 Visa Holder， 你可以回到，或者是你是 Resident， 你是居留有居留权的人，你可以回到纽西兰去。然后第二个阶段是三月四号，然后第三个阶段是四月十二号，四月十二号这一波它是开放给就是你有短暂的学生签证的人，然后有达到他们的标准的就可以入境到纽西兰去。最后要开放给一般。社会大众的话，那就是十月份的时间。
1: 他们也算慢的、欸
0: 、他们至少他们也公布好，就是整个他可以让大家预先,先做好准备，预先做好准备。我觉得这样也不错，阶段性的开放、嗯，而且是已经说好时间点，都跟跟你讲了。他们是二零二二年的十月份开放的是 reopen to normal visa， 就是所有的一般的签证都可以入境，包括了旅游的、呃、学生的都可以入境下来
1: 。这样真的不错哎、欸，也不会有说什么瞬间开放。啊，会让许多人无所适从的感觉
0: 。对，所以这就是纽西兰的状况。他说，等着去纽西兰玩高空弹跳跟高空跳伞
1: 。那、啊、高空跳伞我们也想玩
0: 。嗯。感觉很刺激啊<笑>！我们一起期待，因为看他的名字你就知道他有多喜欢游戏了。他的名字叫 Kiwi 耶。好，我们一起期待这一天的到来。那接下来是 Oliver， 他写说赞助一点点镜头的维修费，完全能够感同身受臭脸的状况，因为自己也无法控制自己的脸部情绪，只要不笑就会很容易被说是在生气。但是现在需要能够好好的控制自己的表情，所以也一直在练习，积极的练习。我也很会控制表情啊！你是很
1: 会做表情的、啊，但你不会控制情绪
0: 哦。就真的有什么事情发生的时候，就是情绪写,你写,写在脸上
1: 。对对，你的脸部肌肉还蛮发达的，你会做很多表情，大和田
0: 。不,不要乱 Q， <笑><笑>可是你的情绪
1: 是控制不住
0: 了。哦，好啦，我们一起加油。如果可以好好的控制情绪，也许很多事情可以有更完美的落幕方式。
1: 怎么办？你今天讲的话都好没有说服
0: 力、哦，<笑>没有，我就是自己想要追求的境界啊。我们总不能讲说、哦、啊，大家一起自暴自弃啊，我们就跟要控制情绪。已经追
1: 了十年了，快点改进好不好
0: ？要不然讲你的节目上面要呼吁大家，就想说啊，大家一起来一起爆发情绪啊，<笑>一起生气，嗯，嗯这样子好像、啊、也不错啊。其实也没有要给大家很多的鸡汤，但你总是要给大家一些正面的思考嘛、啊嗯嗯嗯。也
1: 是啦，好啦，那你希望你能做到。
0: 好，下一位是俊的小月儿，他写说上个月 YouTube 推荐给我艾尔文的出轨影片，看了就被那一个侧弱是这样念吗？侧弱的感觉给吸引了。今天追到了 Podcast 第六十五集，加油！然后他的留言他写说，上气虽然我们今年年头才认识，希望往后的日子能够和你一起成长。应该就是他特别对他的。对象热恋期，恭喜你们！恭喜！希望你们两个以后的日子都能够互相扶持，一起成长。谢谢你。接着是小李，他写说：“糟糕，我好像对那些老梗很熟悉，<笑>就是我们上一集的 podcast。”哎呦喂呀、啊，在健身房一边听的时候，一边中于摔。哎，这样好像有点危险
1: 。中于摔也是很老梗，没错，还有手折到。哎呦，
0: <笑>不要再老了你！在健身房小心一点。<笑>他说：“天哪，不小心透露年纪了，哈哈哈,哈！看到五一的火，要为埃尔文小心一点。祝大家周一愉快，谢谢小李，谢谢。然后最后一位呢是深境打击者，他解说埃尔文五一零零一加油。我男友最后是没有到都拜去。」因为他之前有留言嘛，告诉我们说他们要远距离，然后我们一直以为说他的远距离是。”可能长达什么两年、五年的、嗯，就两个礼拜。对，就是去工作一下下来，但是最后也没有去的。他说，因为杜拜禁止任何飞机去香港，那航空公司也不给到解释。但幸好他没有去，因为他刚好有事情发生，还有发展中，否则就要重新的去制定计划了。这样也是好事啊！有时候很多事情的发生，反而会促进另外建件性的发展。不是所有的事情发生都算是坏事，对吧
1: ？应该是吧。因为要瞬间想有没有什么例子，好像我也想不到
0: 。好啦，就正向思考就好了。然后维纳斯东和艾尔文玩得很熟，应该是他一早就很熟悉艾尔文的味道了，因为五一和艾尔文常常在一起，会沾上艾尔文的味道，是这
1: 样子的原因吗？我不知道。猫会认为好像有可能呢、欸。那如果你看到维纳斯东跟很多人都很亲近怎么办
0: ？我就把维纳斯东的鼻子剪掉，<笑>应该是坏掉
1: 了
0: 。我说不要告密。我决定我要养一只猫了
1: 。哎、欸，他这个说法是真的吗？我不知道、啊，但我觉得好像好蛮有道理，感
0: 觉蛮有道理的，理的欸、对不对、呃？最后，我向二十三号生日的我说声生日快乐，生日快乐！刚好 Ben 现在还在身边嘛，希望你们度过一个美好的生日。那以上就是今天的 Podcast， 希望大家星期一早上上班愉快，三月的最后一周上班愉快
1: ，加油，快听
0: ，拜
1: ，拜。